0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2020年8月21日タックポッドキャスト2第109回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますオープニングですねまあこれまたエンディングでもっと話するんですけど AUGM 大阪オクトーバー2020ですね、こちらの開催をですね、10月24日の土曜日、時間はまだちょっと未定なんですが、今回もですね、オンラインで開催するということを決定いたしました。また YouTube ライブでやりますのでねエイジも大阪で検索してもらうとすぐ出てくるサイトからリンクが貼っておきますのでね時間とはまたおいおいねこの番組でも取り上げていきたいと思いますエンディングでねまた姫と詳しくお話したいと思いますのでよろしくお願いします、はい、今日のオープニングでお話したいのは「絶対に破られない量子暗号通信」とは東芝が2020年夏に米国でサービス開始ビジネスネットワーク JP からの記事です皆さん暗号技術ってですねなんか軍事利用されてるとかまあそんな感じのイメージしかないかもしれないんですけれども身近なところで使われていますよね例えばブラウザを皆さん開いてもらいますと URL のところに鍵マークがついているサイトあると思いますねそれは RSA 暗号を使っています SSLTLS 方式とかっていうやつなんですねこれは大きな数を素因数分解するのが時間をかかるという議論なんですこれまあもうちょっとね後で話しますがそういう風な感じで身近でもこの暗号技術というのは使われているんですよね今回ですね東芝がサービスを開始しますこの量子暗号通信の中でも格子を使った暗号というのの話をねちょっと難しいんですけれどもかいつまんでしていきたいと思います記事から読みますと東芝が絶対に破られないと断言する量子暗号通信を今年の夏に自強化する量子暗号通信における投資版の強みは速度と安定性米国からサービスを開始グローバルに展開する予定だと投資版が発表していますのはこの原理的に破ることができないので暗号解読とのいたちごっこから解放されるという風うに言ってるんですよね今もちょっとお話し,しましたように RSA という暗号これは大きな数を素因数素数で因数分解していくのは時間がかかるという理論を利用して暗号化しているというものなんですね片っぽの素数これをもやったら鍵みたいな感じですね世界ではちょっと違うんですけど簡単に考えるとそういうことですするとその数で割ればもう一個の数が出てくるので簡単に暗号解読ができるんですがそうじゃなければ時間がかかる今は2048ビットの数を素因数分解するということでやってるんですけれども、現状のスパコンでもですね、今年のスパコンでも239桁ですから、2048ビットっていうのは616桁ですから、半分以下の桁でもダメなんですけれども、これ量子コンピューターが出てくると、RSA 暗号っていうのは破られるんじゃないかと言われてるんですね。このいたちごっこから解放されるということを言ってるんです。盗聴がですね、理論上不可能。盗んで見ることができなくなるという、この量子暗号通信の提供はいよいよ始まるんですけれどもこのデータを安全に暗号化するにはですね暗号鍵なしでは解読されない方法でデータを暗号化するということまあ、これは当たり前と思うんですけどさらには暗号化したり複合化したりするのに使われる暗号鍵が土地で盗まれるようにすること。とということなんですよね共通鍵の暗号方式でやりますと共通鍵鍵といううののはまあ家の鍵なんかそうですよね私と例えば誰かがその同じ家の鍵を持っていて同じ扉を開けれるのでこれは2人の人が共通の鍵でやるんですけれどもこの共通鍵の方式でいけば2番目の暗号鍵を盗まれないようにするということなんかがまあ難しいいのかなっていうところもあるんですよねそして1個目の暗号鍵なしでは解読されない方法というのは量子コンピューターがいよいよ出てくると因数分解の暗号では解かれる可能性があるということこの2つなんですよねではこの暗号鍵なしでは解読されない方法でデータを暗号化するというのにはワンタイムパッド OTP ってよく言うんですけどもこれの暗号方式を採用してはできるんだとこれはですね実データと同じサイズの暗号鍵を生成して1バイトごとに毎回違う規則で暗号化した鍵を生成して1個ずつ使い捨てていくってことですねまあ、1文字ずつ別々の暗号を使うというふうに思ってもらえば簡単だと思います例えばダ・イ・ド・オという言葉を暗号化しますその時にイのところの暗号化が流出だとしてもダ・ド・オは複合ができないわけですからこれでま守られるというような感じですねこのワンタイムパッドいうのはな,なんかね難しいというか難しくないのかわからないんですけれどもこの乱数ですね暗号化する乱数を1回しか使わないということです1回限り暗号めくり暗号なんて旧日本陸軍ではめくり暗号なんていう用語なんでしょうね戦後にクロード・シャヌンというこの数学者ですね天才数学者と呼ばれている人ですねこの人が証明しました標本化定義というものです、ね、これはアナログデータをデジタルデータに変換するときに最高周波数の2倍でサンプリングすれば元の音が再現できるというこの理論をもとにあらゆる例えばウェーブ形式だとか CD なんかまさにこれですよねこれでデジタル化されてデジタル化の父みたいな人なんですけれどもこの人が確立した方式ですですがこれでどんな強力な乱数を作ったとしてもですよその乱数を配るときですねそれとか保存した時窃盗だとかまたはそれの紙に書いてたやつをゴミに出したらそのゴミを漁られたりしてバレるということなのでこの暗号鍵の受け渡しに量子力学の技術を用いました量子鍵配送という技術を使うんですね。この量子鍵配送というのは配送する際に光通信で行うんですがこの光通信で行う時にです光子という光の子ですねこの性質を活用し光子というのはこれ以上分割できない光の最小単位ですのでこれを盗み取られた場合光子の数が減るので盗み取られたというのが分かるわけですねじゃあ分かったら盗み取られたことを分かったんですぐにその暗号を変えてしまえば1文字ずつしか先ほど言いましたように暗号化しておりませんのでその1文字分盗まれたとしてもすぐに変えればどうにかというような考え方なんですねじゃあですねこの暗号書きだけじゃなくてさっき OTP でやるって言いましたこの実データそのものを量子技術でやればいいんじゃないかと思うかもしれませんがまだまだですねやっぱりこの量子技術で扱えるのは元データみたいな大きいものはダメでどうしてもですね暗で鍵ので実データは OTP で受け渡して暗号鍵は量子鍵配送で伝送するというやり方をやるということなんですよね。何度も言いますけれども量子コンピューターが実用化されますと今の暗号は基本的に研がれてしまうと。ととといいううこここをを前提にこれをやるということなんですよねさっき言いました光子の話ですけれども光通信普通の光ファイバーでやる通信というのは光子なんていう量じゃなくてね光子の束をドゥワーッて送り込みますから1個2個光の粒が盗まれたとしても分からないんですがその代わりに中継機なんかを使って長距離伝送することが可能ですよね。光ケーブルの中に光を入れて外に出ないようにして送るんですがやっぱりどうしても長い距離やると光が減速しますでその中継機でまたそれを再生するというのはおかしいんですけどももうちょっと明るくし直して送るというのを中継技術が言いますよねその中継が量子鍵配送というやり方では無理なんですねなんでかというと講師に分けて講師の数を数えてますからそれがなかなか難しい東芝はですねこの実用化に向けでこの光の粒に載せた通信を長い距離までできるという技術を徐々に確立しつつあるということのようなんですよね何度も言いますか今までの光通信光ファイバーによる通信ですとたくさんの量の光を送りますから盗まれてもわからないですので光を粒の単位までして送るそうする代わりに中継する技術がなかなか難しいので長い距離ができない。とということだったんですねさらに言いますと光の粒に小さくしてやってますから例えば光ファイバーがですね電池と電池の間に揺れたりするとその揺れも光の粒の状態に影響が与えられますからこれで01を送ろうと思ったらスレッシュホールドを切ったりする敷、まあ、地を切ったりして違うデータになる可能性はあるんですね。そここをを東芝は今のとと独自の技術で振動かか温度変化なんかによって生じます揺らぎを補正をかけるるるとというううことがでできるよよよにななってるようなんですよね東芝はとりあえずアメリカの金融機関や政府機関などに提供するということなんですがこれからですねやっぱお金を送ったりするとかそういう技術で暗号技術というのは絶対使われますし暗号というのは意外と自分たちの身近にあるとそれが量子コンピューターなんかの台頭によりましてどうしても破られる技術となってくるので暗号化のやり方を変えるということなんでしょうね。まあ、その他ね、公子暗号なんていうのに一生懸命開発されていますけれども、この暗号解読とのいたちごっこから、東芝がやります、量子暗号通信システム、安く実用されれば、いよいよ公誌内に突入するのかと思うんですよね。まあでもなかなかね、例えば犯罪捜査の観点からとかっていうのもありますんでね、これは難しいところですよね。古い時期からインターネットやられてる方にはですね、例えばネットスケープの暗号化問題とかでね輸出するのとアメリカ国内とではねビット帳が違って暗号の強度が全然違ったなんていう問題もありましたからねそういうのも含めてですねインターネットとと暗号のの技術といいは切ってきれないもんだと思いますねこの量子暗号技術ですね日本のメーカーであります東芝が実用化したということですので、ね、東芝には頑張ってもらいたいなと思いますでは「タックポッドキャスト2」第109回始まります劇場にあってはポッドキャストを定期配信中番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定「加面を確認状況を開始せよ繰り返す状況を開始せよ」「ポッドキャスト状況開始息も絶えで配信中」タッグ公式ツイッターアカウントでリツイートした記事だけではなくそれを含めて今日はタッグ音楽部長の柴さんがゲストに来てくれてます
2: はい柴ですよろしくお願いいたしますお願いしま
1: す柴さんお疲れ様です
2: お疲れ様です
1: はい。平時も大阪もねいよいよ開催することになりましたし
2: そうですね決まりましたね日程がね
1: 秋のイベントも盛りだくさんな今日この頃ですがはい、はい、クソ暑い夏いかがお過ごしですか
2: もうね自宅が多いんでもうクーラーの中ばっかりいますけど外出ると死にそうですよね
1: 今日私はあの朝日が出るか出えへんかぐらいから走ってですねはいはいはい汗だらだらかいてこの汗をもっと気持ちよくこう洗い流すにはと思ってサウナ行ったんですよう
2: んサウナにはい
1: 、サウナのあとどこで休憩してもね外が37度ですから暑いんですよ
2: 暑いっすよね
1: <笑>ほんまにね<笑>もう失敗ししまで
2: も今サウナにわざわざ行くってのもすごい話ですよね。<笑>コ
1: ロナが心配な今日この頃ですけどサウナの中はね100度超えてるからウイルスも生きれないかなと思って行ってます。なるほど<笑>まコロナといえばですよ楽天の 5G ですけど、はい、コロナの影響でインドで実験ができなかったということで後ろ倒しになってましたけれども。はい、いよいよ楽天モバイルが9月開始の 5G では驚きの料金プランを発表と、ねはい、ミッキーさんですねミキタさんが言ったということでで取り上げ
2: これはなんかねあの聞いてた話ではねなんか遅れるっていうところから、はいうんうん、5G に対して早い対応と先進的な対応を急にアピールしだしたっていうのは、はいそうですよね、どういうところからなのかなって不思議ですよね。うんうん
1: 楽天はですねどうやら 5G の料金ですねこれを他のところよりびっくりするぐらい安くするっていうことを計画してるみたいなんですよねはいはいはい確かにですね自分たちの流通経路を生かせてやるとですねいろいろと安くなるとかそんなんもあるんでしょうけどねはいそれでもそれでもっていう
2: 感じですよねそうですよねちょっとねいろいろ出てる記事も目を通したんですけど、うんうん、まあなんかいろいろね幅広くもちろんやってるっていうのは周知の事実だと思うんですけど、うん、だからこう安くなるっていうことにつながる理由がちょっとよくわからないっていうのが正直なところですね。そうなんですよね対して
1: その Z ホールディングスがですねいよいよヤフーと LINE が経営統合するって話があるじゃないですか、はいはい、あっちなんかはなんかそういう経営資産をバーンと投入するとコストはバーンと下がりそうな気がするんですけれどもそうですね、はい、楽天はそうじゃなくて自分ところの流通普通の仕組みとかですよ、はい、あとは金融機関とかさらにはそのカードですか、はい、そういうのも含めてって言ってますけど楽天ペイって周りで使ってる人見たことあります
2: 使ってないっすよね<笑><笑>、はい
1: 、それも考えるとどうかなっていうのとさらにはですねこれ柴さんとね驚いてたんですけど基地局の整備ですよ
2: はいはいはい、
1: これが前倒しに進んでるっていうんですよね
2: <笑>なんかねななどんな魔法を使ったのかわからないですけどそうですね
1: 去年あれだけ総務省に行政指導を受けた基地局の整備は前倒しで進んでいまして6月の末の時点で5739局がもう完成してると、はいはい、設置が完了してるまだ電波出してないのも含めると1万局以上あるよって言ってるんですよねただ人口カバー率が今なんぼかっては言ってないのでちょっとわかんないんですけどはい、これもまあ本当だとしたらまあ驚異的なことで
2: すよねそうですね企業努力はされてるのかなっていう、まあ、単純に受け取ったらですねかなりされてるんだろうなっていうふうに見受けられる文章ではありますよね、
1: うんまあ、ここでおさらいしておきますと楽天モバイルは MNO 事業に参入しましまたちょっとね当初の予定よりは遅れて遅れたかに最初は無料でやってその後今年の4月に楽天の電波を拾えば容量無制限。はいそれ以外のところでは au のローミングで5ギガでサービスしますと2980円ですが1年間は300万人まで無料にするって言うたんですね
2: そうですよねはい
1: で現在のところ100万回線達成したらしい
2: ですでも案外なんか少ないような印象を受けません、まあ、そうですよねまあ、僕らの周りがね結構そういう意味ではで、ね、アーリーアダプター的なところで、うん、あの早い人が多いんでみんなこう楽天契約して第2段階で契約した人も何人かバッといたじゃないですか
1: まあそうですよね
2: って思ったらまだえまだこんな余裕があるのかなっ
1: ていうのはちょっと意外ですよねこれね。志さんが今言われた楽天モバイル第2段っていうのは楽天ミニ1円にしたっていうのですねそうは、ね、はい、はいあそこでみんながですね。すねはい本体が一円になったおかげで、今すごい待ってるということで、うちの代表の佐竹さんもまだ来ないって言ってましたもんね。
2: うん、なんかめっちゃ待ってますよね。二ヶ月ぐらい？うん、二三ヶ月待ちっていうことで、ね。ですよ
1: ね。楽天の基地局の話といいこの端末のあれといいですね、ちょっと不思議な感じがしますよね。そう
2: ですよね。私はこの楽天の
1: 例の技術の問題とかっていうのはですよ。はい。これ私の推測ですけれども、バンド一を使えなくしたっていうのは、はい。他のドコモなんかがバンド1なんかを使ってるというのがあって、はい、楽天モバイルから出にくくするようにしたんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。
2: もう確実にシムロックじゃないけれども<笑>、はい、そういう狙いですよね。そうですね。楽天縛りにしたいっていう、ね。楽天縛りですよね。他では使えないっていうことですからね。そういうところもありますよね
1: 。基地局が増えないとやっぱり楽天困るみたいで、はいはい。今言いました六千局近くの基地局がありますけれども、はい、じゃあそれ以外のところの電波を拾うと、はい、AU のまえ、あ、かローミングを使うわけじゃないですか。はい。その AU のローミングですね。この記事によりますと。なんと一ギガあたり500円払ってるそうです、はい、
2: これね結構びっくりですよね、うんはい、これは相当払ってますよね、
1: うん、なんか MVNO の追加料金みたいな感じですよね
2: ,ねえ、ほんまにこの金額払ってるんだったら会社大丈夫かなって心配するぐらいかなりの金額になりますよこれそうなんですよ
1: ですから私も柴
2: 田さんも楽天モバイ
1: ルでどうしてもやっぱり月5ギガギリギリまで行っちゃいますよね au ね
2: 。行きますよね。な、は、ん、い、だかんだ言ってますよね。
1: 行きますよね。っ
2: てことは5ギガ使うと私の、はい、ローミング代とし
1: て 2,500 円を楽天から au に。うん、柴さんのローミング代として楽天は au に2500円払って2人で5000円ですよ
2: そうそうそうそうそうびっくりですよねこれは
1: 我々1000も払ってないですよ
2: ま<笑>ですよねでさっき100万
1: 人って言いましたけど単純計算しますと100万人の人が k d d ローミングゴギが使い切ると、はい、毎月25億円ですわ
2: 多分今申し込んでる人って、はい、多分ゴギがフルに使ってる人って結構多いような気がしますよね,すよね100万
1: 人月25億1年間300億。はあはあ、っいうことは例の無料のところで300万人までやると言ってますからフ
2: 、はいはい、フ
1: ルフルに入られると900億円ですよ、ね
2: 、すごいですねこれ
1: はね。<笑>楽天ですから何もしなくても KDDI にそんだけ払うまあ300万人いってないですからしかもね100万人いったとしても全部が全部じゃないとしまして300億円払ってないとしてもその半分としても150億円払ってるってことですからね
2: 。ねまあ au まあ KDDI もねいい商売ですよねそう考えると。まあそうそうね
1: で KDDI でっ怒ってましたからねあの例の3ギガのローミングしてたやつを、うんうんまあ、金払ってくれるからええけど5ギガに勝手にしたみたいなこと言ってましたからね言ってましたよね<笑>あれ
2: もびっくりしましたけどこんなんあるんやなと思って
1: <笑>まあでも KDDI から見たら何でもやるとお客さんですからそうですね,ねそこで文句言うすじ合いはないはずですからね
2: やっぱりこうトップがね強い発言力とか推進力を持ってるとこういうことってあるのかなと思いますよね、うんうん、一般的な普通のの日本の、ね、企業だと勝手ちゃんと急に5ギガにするみたいなね根回しがあってみたいなそうです担当部署がちゃんと相手の会社の担当部
1: 署と根回ししてですよそ,です、ね、そして役員会にかけてもらってやるっていうのが普通のやり方でしょうからね
2: 多分楽天のね KDDI の窓口で頑張ってた人はええっみたいな5ギガですかみたいなびっくりしたでしょうね<笑>まあ 5G の話
1: も出てますけどシャイ i ーの話はちょっと置いといたとして、はい、とりあえず LTE の方のこの基地局の話ですよ
2: まずはここですね
1: 、うん、これですねちょっと気になる記事があってですね、はい、IT メディアニュースが書いてる記事なんですが楽天モバイルの基地局設置は5年前倒しで進行21年夏には人口カバー率 96% を目指すということなんですよね、はい、ただこれですねどうやら楽天と AUKDA の契約でですね、はい、自前の基地局による人口カバー率が 70% を超えた時点ではい、KDDI からのローミング提供を受けられなくなる契約を結んでるらしいんですよ
2: 。なんと一
1: 応ですねユーザーに迷惑がかからない形でサービスを展開していくっていうふうに楽天モバイルは言うてるんですよ、はい、言うてるんですけれども、はい、これちょっと失敗するとかなりやばいと思うんですよねいや
2: これは人口カバー率ね 70% って多分全然大きくない数字だと思いますよね。うんはいはいはい、まあ現に今多分 au のローミング回線を含めれば、うん、ほぼ100に近いそう
1: ですね9 9トやと思うんですよね,すよねってことは今までローミングを含めると 99% ぐらいやったやつが7割を超えた瞬間 70% にポンと落ちる可能性があるっていうことなんですよね、はい、これ
2: ですよねはいこ
1: れって恐ろしいことですよねい
2: や恐ろしいですねこうじわりじわり上げていくと急にサービスの品質がねガクッと落ちる、はい、っていうことになりますもんね
1: で(笑)楽(笑)天も止めとかなあかんまあそれは冗談としてもここで多分 KDDI と楽天の間で7割を超えた時に再契約する可能性があると思うんですねはいはいするとこれはだいぶ足元見られるんじゃないですかでしょうね今はね1ギガで500円って言いましたけどそんなもんじゃない可能性がありますよねこれう
2: んありますよね本来はライバルなんでそうですよね KDDI もね助けるって言っても商売としてやれやるだけの話であって、うんうんうん、別に楽天をね助けるわけではないですからねここは、うん、その通りだと思うんですよね。そこを上げてくるっていうのが普通やりますよね。普通やりますよね。はい、普通やると思います。そうなっ
1: てくるとちょっとねまあ柴さんは埼玉に在住ですし、私は大阪に住んでますから、はい、我々にはそんな大きな影響ないと思うんですよね。はいはいはい。ただしまもなくエリア広がってくるやろうと思ってで地方都市で勝った方なんか、はい、これのサービスが急にガクッとなる可能性がありますよね、う
2: ん、そうですよその場合もう繋がらないとことですもね
1: そうなんですよそうなんですもう一回おさらいしますねこれちょっとね非常に重要なことで使ってる方にはちょっと言っておきたいんですけれども KDDI に今ローミングの契約をしています、はい、はい。楽天の楽天モバイルが建てた基地局の電波を使わないときは KDI の電波を使います、はい、これは全国どこでも例えば大都市圏であったとしてもたまにあるんですけども地下に潜ったりしたら地下に楽天のアンテナがない場合は au になったり本当しますもんね見とったらっ、
2: ね、しますねもう地下鉄乗って本当に降りたり、はい、そのタイミングでやっぱりつながらない、うん、切り替えのタイミングに合うと、うん、結構長くあの電波を拾わないっていうのは経験しますね,、うん、ますねはい、はい
1: 、なのでやっぱり都市圏でも場所によってはその au のローミングになるんですけれどもそのローミングの契約自体というものをが楽天の基地局の設置状況で人口の7割 70% を超えた時点で契約を見直す基本的にはローミングをやめると経理ではしませんよっていう契約を結んでるということなんです。ってことは今例に出しました我々大都市圏に住んでおったとしてもですよ。はい、地下鉄に潜った瞬間家に切り替わってますから地下鉄に潜った瞬間ですよ使えなくなるってことですよね使えなくなる
2: 、はい、可能性があ
1: るってことですねこれ
2: 地下鉄はやっぱり都市圏に生活していると、はい、めちゃめちゃ地下鉄ってやっぱりね乗るんでここ使えなくなるとかなりやばいですよね,、はい、すよね壊滅的になるというは。いすは
1: い、大阪もですね東西を貫く私鉄とか JR も最近地下も掘ってるんですよね。はいはいはいはいはい。例えば JR の東西線だとか阪神の南波線とか近鉄の南波線とかもみんな地下も掘ってるんですよね、はい。はい。そう考えるとちょっと怖くてしょうがないんですよね。よねもっと言うと地方都市で
2: もう全く楽天の基地局がない方ははい全く使えなくなっちゃうってこと。<笑>そういうことですよね。繋がらないどころじゃなくても県外になっちゃうってことですから。怖いですね。ちょっとこれはスタートできないぐらいでしょうね。うん、まあ、なんかうまいこと、うん、<笑>うまいことやるんでしょう。本当そうです
1: よ。ケリーアイとの契約を見直したりとか、はい、うまくやらないと、う
2: んね。これはかなり皆さんに迷惑か
1: けるということになりますよね
2: 。大変です、まあ。ですのでね
1: 、最初に言いましたように、九十六パーセントに二千二十一年の夏頃。これ約一年後には到達すると言ってますから。七十パーセントを超えてから、この九十六パーセントに行くところまでが楽天の正念場なんかなと思うんですよね。そう
2: ですね。ここは本当に頑張っていただきたいですね。うん、千葉さんは私と一緒で。相変わらず運用は e シムで iPhone の運用ですかはい、e シムで iPhone の運用なんですけどもあのーはい、最近その地下鉄との切り替えのところで、うん、まあ地下鉄に乗って毎日乗ってるわけじゃないんですけどコンビニに入るってそこで飲み物を買うっていうルーチンがあったりするときに、うんはいはいはい、100% 今の方ぺいペい使えないんですよ安定しないから階段のところにあるコンビニはもう使えないんで、はいはい、結構数分間かけてもなんかつながってたりつながってなかったりとかなんかここはまちまちなんですよね、うんまあ、ローミング
1: に切り替わるタイミングでのその通信の確率というのがちょっと癖癖ががああるよようううななな感じなんでですすすす
2: かね、まあ、かねねねねりりりまま、ね、
1: ちょっとと解決してもらうと困りますよ、ね
2: 、そうです、ね、どういうシステムなのかあれなんですけど、まあ、僕とかね、うんうん、もうあえてその eSIM を使ってるぐらいの人だったら、まあ、モバイル回線を切り替えてっていうのがさっ、はいはいまあ、とできるんでいいんですけど、うんうん、本来狙っていくターゲットってそこじゃないですもんね。ねメ,インね、メインの回線として契約をしてもらうっていうのが本来の姿なので、うん、そしたらこれは使えないっていう判断をするぐらいめちゃくちゃ不便ですねこれを一
1: 本やりで行く人には難しいってことになりますよ、ね、難しいと思いますまだこれだと、うん、楽天正念場ですねい
2: や正念場ですねあの価格的にはすごくメリットがあるか、まあ、今はね無料で使わせてもらってますけど、うん、あと何より、はい、スピードはねすごく体感させてもらって速い速
1: いっていうの大阪市内でも三十メガから五十メガぐらい昼休みとかでも出ますからね。ああ、
2: これね、本当にあの、僕マイネオを使ってるんですけど。あの、はいはい、正直昼時ふっと、あれなんかえらい遅いなと思ったら。あ,、はい、あそう、データ楽天から切り替えてたみたいな。はい、で、きり、はいはいはい、楽天にすると、ちゃんと電波掴むとやっぱりものすごく早いんで、もう快適に使えますよね。ですよね
1: 。もうなんか今まで。悪く言ってるみたいですけど我々は楽天のこの楽天モバイルのデータ通信の速さっていうのをですねなんて肌で感じてますんで
2: そうですねここののののまままま
1: 状状態態でででで頑頑張張っ
2: っててもらいたいいいたたたんすすよねだきたいですな
1: のでね au との契約見直しでまたローミングするのの
2: 料金が上がったりする人とちょっ
1: とねいろいろ問題が出てきたら嫌なんでうまくもう楽天見にも au に提供したらいいんですよ
2: 。このままですよねはい、それは思いますよ、はい、これ
1: 。楽天ってか、あとこ,をこう、なんかテプラ貼って、KDDI で書いて、したらいいんです
2: よ。<笑>もう技適も全、ね、然同じままでいいんですからね。<笑><笑>そうそうそう、もう,そう,そう、そボタンもちっぱ魅力ですよねいい。まあ、そうですね。やっぱりちょっと欲しかったですね、あれは。う
1: ん、この楽天モバイルの話は、なかなか尽きないですよね。
2: まあ、でも本当にさっき言った通り快適に使わせてもらってるので、うんうん、このままブラッシュアップしてもらえると回線契約を継続してもいいかと思うぐらい快適に使ってますからね今のところは、うん、そうですよ
1: ねさらに言うとねお友達がみんなこの楽天モバイル使ってもらえるとはい例の楽天リークが使えるじゃないですかはいはいはいはいそうなると電話回線でお話ができたりすると会議とかするときとかですよ
2: 。あそうですよね。んあんまり支援な
1: く、うん、できる可能性があるわけじゃないですか。はいはいはいはい。そうなってきたときはこれ有利ですよね
2: 。いやほんまに楽天リンクも結局使ってないんで。ですよね。<笑>大道さんと会話したのが唯一ですね。<笑>テストテストみたいな。
1: <笑>偶然ですね私も柴さんにあれでメッセージ送ったんと<笑>柴さんと電話したのが唯一の楽天リンクでの使用実績です
2: 、うん、あれしかないですもう<笑>
1: 、まあ、なんか佐竹さんも持ってるらしいんでこの佐竹さんにあれですね夜中に楽天持ってる人で交代で1時間おきに電話して、ねはい、10分ずつずらして6人でやったらほらずっと朝までね面倒邪魔できますから、はいそうですね、ちょっとやってみましょうか、ね、うちのタッグの会員を使ってやりましょう
2: やりましょうみんなでみんなで1時間おきに。<笑>
1: そう,いうわけでこの楽天が人口率で 96% を来年の夏に目指すというこのお話ですね。はいはい、5年前倒しということですが何度か言ってますけど 5G の話はまあ置いといたとしてですよ今使える現行の端末でのこのカバー率が上がるというのは嬉しいことですが経理 d i との契約によってこの諸原の次の可能性があると。いうお話です,です、ねはい、我々も来年その前にですね 70% を超えた時どうなるかというのをしっかり見守っていきたいなと思いますはい。今日も TAC 音楽部長の柴さんに楽天話のお付き合いいただきました柴さん今日もありがと
2: うございましたはいどうもありがとうございました
0: チャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた、かっこ自称。すべて合成音声で配信中。お聞き苦しかったらごめんなさい。通信、モバイル関連を中心に、中の人の興味について雑多にお届けしています。毎週月曜日の出勤に間に合うように配信。ゆっくりもばって言ってね。ゆくもばは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。ひどい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい皆さん今週もコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: お盆の中配信をありがとうございます来週の美人ネタは何になるんだろうととても楽しみにしておりますひろふわさんから8月14日11時28分にツイートいただきました
1: はいひろわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 来週の美人ネタってことは今回ですね
0: うん、今回でも美人ネタ見当たれへんのよね
1: <笑>美人ネタないと言えばないですね
0: ちょっと欲しがりすぎたかね。
1: <笑>まあ姫はいつも綺麗ですよ
0: 。<笑>あ、ありが
1: とう。<笑>私は本当にそう思ってるんですよ。知ってると思いますけど
0: 。ありがとうございます
1: 。ただまあね、もう長い付き合いしね、こんなに綺麗綺麗っていうのもあれかなと思って、でねあんまり最近見ないようにしてるんですけどね
0: 。うん、いや、うん、いいよ。思ったことは素直に口に出していこう
1: 。<笑><笑>ずっと見てるあ何年も姫は綺麗や綺麗やって
0: 。あ、ありがとうございます。うん。言ってる
1: なんかでもなんかわしのこと冷たい冷たいってよう言うやん
0: <笑>冷たいうん冷たいかなでも優しいと思うよ
1: いやそういうのやめてもらっていいですか
0: え正直に行こうかなと思ったんやけど
1: 私のことずっとなんか冷たいとか怖いとか言うてましたやんう
0: ん最初のイメージはね大道サークルに入れてくれへんやん最初<笑>なかなかなんやろねどのタイミングで入れてもらえたんか分からんけど
1: 姫はいつもきれいやから入れてあげたんですよ
0: ありがとうございましたかっこけいにしたった
1: <笑>もうひろはさんそういうわけでこれで美人ネタでよろしいですかね
0: はいまたお待ちしております
1: ひめ<笑>とほらちょっと半角からちょっと外れのね住宅街に入るようなところのバーによく行くじゃないですかうんあんなとこ行ってもパーもうひめが入ってきたらみんな注目してますよやっぱり綺麗なんでね
0: いやそういうところはねいつもと違う人が入ってきたらパって見るよねるとりあえず扉開いたら知り合いかなと思って見てしまうよね
1: わしのことはみんな一瞬チラッと見るけどもうすぐみんなやめるのよね
0: 目合わせたら怖いからやろう,<笑>
1: そ,う,いうそういう言い方やめてもらっていいですか
0: だってもう確実に今の季節なんて暑いに決まってるのに全身ブラックやん
1: まあそういうことですわ
0: はい<笑>
1: 、はい、そういうわけで今週も美人ネタをお届けしましたひろさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私の野鳥写真を褒めていただきありがとうございますモズヤンかわいいですねコロナが落ち着いたらまた augm 大阪に行って関西方面の野鳥も撮りたいです姫はモズを見たことがないそうなので写真を添えておきますイクラムさんから8月16日23時28分にツイートいただきました
1: はいイクラムさんコメント写真ありがとうございます
0: ありがとうございますモズヤンめっちゃかわいいあモズヤンちゃうわモズヤンモズ可愛いま
1: ぷくぷくっとして可愛いですよねモズはね
0: うんなんか思った以上にちょっとぽっちゃりしとった、うん、コロってしてるねいやなんかさこんな風に送ってもらうとしばらく鳥をゆっくり見たことがないなと思って
1: そうやねわしも公園におる鳩ぐらいな<笑>みんな
0: <笑>そうね、うん、ちょっと癒されたわ
1: この写真はねぜひねイクラムさんにお願いしてうちのね配信のウェブサイトに載させていただけたいですよね、うん
0: いや美しいねだって毛の一本一本まで見えるもんねこの写真ね
1: こういう鳥の写真とかいいですね私は猫、ね、の写真で頑張ってますんで
0: <笑>時々送ってくるよね見て見てめっちゃ可愛いね見てい
1: やほんと可愛いようちの猫は
0: うん確かに可愛い
1: まあいつらもね寝,寝てる時は可愛いんやけどね起きると凶暴なんでね大変ですわ
0: <笑>そのギャップがまた可愛いやん
1: <笑>まずこのモズヤもうそ、ね、うや、ん、ね人が近づいていったらこう突ついてくるかもしれない<笑>
0: <笑>こんなに可愛いのにね
1: 。モズちゃんのモズちんの写真じゃないわ。モズの写真ね。久保さんありがとうございました。はい。久保さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、Apple Watch Series 5が月に2回程度バッテリーが午前中に 10% ミニマになってしまい、Apple のサポートにチャットで問い合わせたら、ハイクラウド経由でウォッチの中まで入ってチェックしてくれました。iphone は知っていましたが、ウォッチまで入ることに驚きました。原因不明で残念でしたが、ほうきとよしげさんから8月13日7時9分にツイートいただきました。
1: はい、小木さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございま
1: す。あの g スに相談するとですよ。バックとか iphone はうん icloud 経でなんか許可しますか？みたいなんで中身のバッテリーとか見てくれたりするんですよ。状況とか
0: うん、ちょっとした衝撃やった。私あそうなの？へーと思
1: ってこれもねそのいつも言う話ですけどやっぱハードウェアとソフトウェアが同じメーカーが作ってるじゃないですか、うんうん、なのでこれぐらいできて当たり前っちゃおかしいですけどそういうことがトータルでできるっていうのの強みなんでしょうね、うん
0: うん、いやーすごいね
1: だからアンドロイドでもさグーグルの端末やったらねそういうふうにやってくれたらいいんでしょうけどウィンドウズなんかはやっぱ難しいじゃないですか。うんねまあ、マイクロソフトのねサーフェイスっていうのありますけどアップルの場合は打ったものが全部ハードウェアもソフトウェアも自分のところのもんなんですから、うん、こういうサービスをしっかりやっていって、まあ、逆満足度を上げるっていううのは大事なんでしょうねうん実際まで私も過去に MacBookPro でバッテリーが調子悪くなったことあるんですよその時はそれで見てもらってもうこれはバッテリーの交換が必要ですってなりましたもんね
3: 。へー、うん、
1: でジニアさんに持持っっってきててててきください,って持っていて再度チェックしたいも間違いありませんので預かり修理させてもらいますみたいな感じになりましたねうん
0: じゃあ二度手間にならならくていいんだ、ね
1: 、まあそういう意味ではねジーニアスバーにおる人もそのチャットで対応してくる人も同じねスキルを持ってる人でしょうから、うん、それは助かることは助かるんですけどいかんせんほならジーニアスバーの予約が取れない。は、まあ最終的なピックアップとかそういうのはアップルケアに入ってれば、まあ、お願いできるんですけどね
0: 。じゃあケアに入ってない人たちは普通に頑張って予約しなあかん,だけど、うん。そう
1: そうそうそうそうそう。だからあの新サービスのアップルーストアとかもコロナ騒動後は予約になってますけど、その前からめっちゃ並んどったじゃないですか朝から
3: 。うん。うん、
1: だからああいう人らはアップルケアにも入ってな、ね、いキャリアで買った iPhone の人がほとんどですよね。
3: へーそ
0: うなんだ。
1: だって我々マックから iPhone に入った人っていうのはですよもともとアップル製品なんて壊れるもんだと思ってるからですよ若い人が言うてること日本製の、ね、家電とは違うわけですから BMW とかねそういうふうに言われてましたね、うん、昔は
3: 。
1: うんうん、でも壊れれたたららお金ももかかるしそれだったらもうアプリキャリアに入っとこうかっていうような感じでやってましたよね
3: 。
1: うんうん私もこの奥さんから話聞くまでウォッチの仲間で、それでね、同じようにやるっていうのは知らなかったですよ。うんやっぱこういうサービスが。顧客満足度を上げてさらにはねより良い製品を作っていくという情報収集になるのかなと思いますね
3: 。は
0: い、で結局原因不明ってことはジーニアスバーに行ったと,こと
1: かね多分あれでしょう時々しかならないので今のところそこまで不便じゃないということなんでしょうね。うんやっぱアップ製品原因不明でこんなことばっかりですからね、まあ、そこ根本から直せよっていう感じですけど、ね
0: 、<笑>でもそれでも好きなんやろみん
1: ないや私はでも好きですよなぜか言ったらそのウ d ンドウ製品ってですよ「うわこれめっちゃいいわ」と思うのもあれば「おいおい何やねんこれ」っていうのも両方あるじゃないですか、う
3: ん、
1: そこはだから平均的にまあまあ満足できるかっていうのが私のアップ製品に対する評価ですね
0: ウィンドウズで「おおめっちゃええやん」っていうのはそんなに見当たらないけどねただオフィス系はやっぱりウィンドウズ最強やなと思うパワーポイントとかもう何でもできるよあはいいやパワーポイントでそのままチラシフライヤーとか作れるしそのまま入稿できるサービス、Web、ネット印刷とかもあんねん
1: ,んあはいいら,れいられで作れば別にいいじゃないですか最初から
0: でもいられは有料やん
1: オフィスも有料やんあんた何言ってんだよ<笑>
0: えー、でもウィンドウズマシン買ったら大概ついてる
1: よウィンドウズマシン買ったら大概ついてるそれも金払おとるやないか<笑><笑>それやったらキーノートはマップにたどりついてるからね
0: だってキーノートの使い方分かれへんもん
1: 知らんがな,な
0: <笑><笑>やめて心の底から言うの<笑>
1: <笑>、まあ、そういうわけで姫みたいな人も大木さんいますんでねアップル製品私は大好きです
0: 私も好きです
1: 奥木さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。続きまして、珍しく最新回をほぼリアルタイムで聞いている、ひでのり3号です。うちも、AirPods は、かみさんにお下がりで支給したところです。ケースをなくした場合、AppleCare に入っている場合と、入っていない場合とで違うのですが、それぞれ単品で修理購入することができますね。ひでのり3号さんから8月15日3時2分にツイートいただきました。は
1: い、ひでのりさん5さんコメントありがとうございます
0: 。<笑>ありがとうございます
1: 。最新回を聞いていただいているということでねありがたい限りですね
0: 。ありがとうございます。
1: ちょっとね先週も話しましたけど修理として購入するっていうことなんですね。うーん,、うん。そうなんですよ。だからエアポート出た頃から片っぽなくしたりした時も修理ということで購入されるということなんで
0: すね。ああ、そっか片方落ちるよね。
1: そうなんですよまあカイさんからはねあの実は家の中で見つかったっていうあとでね頂い,いたんですけれども
0: あっよかった
1: 秀野さんとこの奥様は本当にくされたみたみいですね
0: 本当にって多分ねどっちも本当になくしてるのはなくしてるだかどただ見つかったか見つかってないかの結果が違うだけよね
1: 、まあ、一時的な行方不明か本格的な行方不明かってことですね<笑><笑>本格的な行方不明でも実はねあの家の中にあるってことは私も多々ありますからね
0: 何かのポッケに入ってるとかね
1: 2年後に見つかるとかね
0: <笑><笑>辛いね辛いね
1: 自業自得ってやつですから
0: はあってなるよね
1: 、まあ、でもやっぱりねエアポッツ新しいのにしてから落とすことなくなりましたけど前のエアポッツね今のプロと違うタイプのやつはよく落としましたよう
0: ーんえー、それでなくなったことあった
1: まあ、ないですないですどうにかねあの電車の中で拾ったりしましたけどう
0: ,ー
1: んうん姫が使ってるやつ、ね、なんていうメーカーの何て名前のやつ、ね、それアビオットあアビオットっていうのあアビオットよね日本初のオーディオブランドらしいです
0: へえでもメイドインチャイナやで
1: そんなんアップル全員でもみんなメイドインチャイナやないか<笑><笑>皆さんエアポッツの本体はなくさないようにしましょうはいそういうことでひとりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてロボットが台頭するのがワクワクするのもあり FM ラジオ局が閉局するのが寂しくもあり「沈黙屋よろしく消毒しながら音声広告を垂れ流すロボットとかいるといいのかしら」昔はパチンコ屋のオープンとかで見かけた気もするのですが広告の媒体って変化し続けるんだなプラスさんから8月14日9時34分にツイートいただきました。
1: はい、プラスさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ち
1: ょっといろいろお話いただきましたけれども、うん。まあロボットの話はね、まあそうですけど、やっぱり広告媒体ですね。陳論屋ってありますけどね、い、う、ま、ん、だにでも大阪の南とかやったらやってますよね。
0: 最近見ないな。もうあんな感じ
1: のっていうのはやっぱり大事なんですよね。なんでか知らないでクラリネット吹いてるでしょ、絶対
0: 。ちょっと昔すぎて覚えてない
1: な。<笑>あのサキソフォンではなくクラリネットです
0: 。サキソフォンがわからん。ん
1: サキソホンやでサキソそれをサックスって略して
0: えー知らんかった初めて聞いた
1: ま、広告の場合では変わりますよね今あれでしょあの新聞のチラシとかでもめちゃめちゃ薄っぺらいでしょ、うん、もう新聞なんか取る人おらんから新聞のチラシにお金出すっていうのもはばかられる時代ですしねテレビとかでも通販とかばっかりじゃないですか、ね、しかもなんか健康食品みたいなね、うんうん、テレビを見る世代っていうのがもう60代以上ばっかりなんかなっていう風な気がするような感じですよねあれね
0: 確かに
1: 、うん、私もテレビは好きですよ好きですけどその自分の見たい番組はこの前みたいに撮ってみるしでリアルで見る価値があるとやっぱりニュースとかかリアルでで見るる価値あるじゃないですか、うん、で NHK のニュースなんかまたね CM ないですからそうなるとね YouTube の CM の方が今あれでしょお金かかってるなーものが多いでしょ
0: 。ああそうねそうねしかもなんかもうターゲティングがすごいやん
1: そういうふうにねやっぱりちょっと前も言ったことあるかもしれんけど大ーのねあの亡くなった会長さんがおっしゃってましたけど。うん昔はその大映画ね例えば何百店舗って作ったらみんな同じもの並べときゃよかったらしいですよどこの店でもうーんそやけどもそういう時代じゃなくなってそれぞれのお客さんがそれぞれ欲しいものが違う時代になったら食品以外のスーパーマーケットは苦しいなって言ってたんですよね
0: あ確かにねだ
1: からそういう時代で目がいたりねターゲティングっていうのが大事なんでしょうね多様化っていうのはね私は本当大好きなんですけど何もかも多様化しすぎてですよ今までの流通のシステムとか広告のシステムっていうのがやっぱ陳腐化してしまってるところあるんでしょうねうんプラさん書いてくれるね、FM ラジオ局の話もしっかりですからもちろん番組もね、あのぜひあの月10万ぐらいでいいんで広告出してくれる人を募集してますんでねお酒やろ地酒とか焼酎のメーカーでいいんでぜひお願いしたいですね<笑>でもしまずかったらまずいって言うてもあるんでさ<笑><笑>
0: しかもなんか何飲んでんのかよう分からんしねあだからいいんかカラカラさえ言っとけば飲んでるっぽくない、ね
1: 、この音さえ入ってる場所のほら本物ね飲んでるみたいな感じに見えるやんもしかしたら
0: 水か
1: もしれんし
0: ささ
1: さやいてみた
0: そういうわ
1: けでプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今月の信頼中国電気管理技術協会広報誌より「天犬くんの教えて電気のこと」9「9最近通信規格の 5G という言葉をよく聞きますがどのようなものですかブラフォード2さんから8月11日7時37分にツイートいただきました」
1: はい。ブラさんコメントありがとうございます
0: ありりががととううごござざいいまますす
1: これは中国電気管理技術協会っていうね関西で言うと関西電気保安協会みたいなとこなんでしょうね
0: うん私もそれを思いながら今読んでた
1: 天犬くんはあれですからねひらがなので犬って書いててんくんですからねかわい,いですね
0: 、うん、これ何んてもんやろうと思ったんやけどす
1: ぐわ
0: かるよね<笑>点検ですよかわいい
1: 中国電力ねエネルギアとかっていうブランドでやってて、うん、電力会社って今通信のもちろん自前の通信も持ってますからそちらを、うんまあ、開放しての通信も提供してますからこういうのをやって、うんまあ、5G もやるんんでしょううね、多分ねうーん
3: 、
1: まあ、実は今日は芝さんを迎えてこのコーナーの前にね 5G の話散々してますんで皆さんどっちも聞いてくださいね
0: 、うんうん、おおちょっとどんな話か軽く教えてよ
1: 楽天 5G の前にやることあるやろっていう話です
0: <笑>なるほどああ芝さんが来るっていうことはそういうことだねはい
1: 携帯電話、ね、5G っていうのは第5世代っていう意味なんですけど最も最初の頃はあの肩掛け式なんかでアナログ式の電話やったんですね、うん、FM 方式使ってますから簡単に傍受できる盗聴っていう人いますけど、うん、電波っていうのは、ね、広く誰でも聞けるのは当たり前ですから盗聴とはいえ傍受っていうのが新しいんで傍受できますよね、うん、それはデータル化された携帯電話ですよねうんこれが 2G ですよねで 3G になって、まあ、これが国際的な企画となって速くなってで今は 4G、まあ、LTE と呼ばれる企画ですよね
3: ふんふんふ
0: んふんうんうんうんうんつい間
1: もなく 5G になるまあうちの番組でね、ローカル 5G の話とか取り上げてますんで皆さんもね、まあそちら聞いていただいてるんでなんとなく分かってもらえると思いますけれどもまあ 5G になったからって別に急に夢のような世界が広がるわけではありません
3: うん、そうかな、うん
1: そうななんですよなんかねずっとまあ夢の世界みたいなことばっかり言うてるんで、まあ、そんなことねえぞっていうのが私の正直な感想です
0: 。夢に近づいたんじゃないかななでも
1: <笑>なんか姫そういうところってあれよねなんか意味を持ってるね私はこのなんかそういうような業界に半分足つっこんでるんでなん新しい端末を出てそれを買わしたいだけだとしか思えないですよね。<笑>
0: <笑>ほらちょっとひねくれとるよね
1: 。ええ本とにそうですよ別に別にいいじゃんってギリギリまで掃除使っててどうしてももう 5G じゃなかったら乗り換えれええじゃんっていうぐらいの気持ちですようん
0: まあそんなに私 5G でワクワクしてるわけじゃないけど<笑>ないない<笑><笑><笑>なぜならよくわからないから
1: <笑>まあまあまあまあまあみんな 5G に対応してくれるようになればわかるわかるというか使わざるをえなくなるんでね私はそれから使おうと思ってますはいそういうわけでブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてパスモの生活圏に住んでいる私はとても期待してますみどりんさんから8月14日8時22分にツイートいただきましたは
1: いもう一度行きましょう
0: はいここ数年みんな大好き京阪電車はじめ関西各施設でもエコカ発売するようになってきましたね。私は早いことこうスマートエコカが ApplePay 対応してほしいですね。カリエンさんから8月14日9時2分にツイートいただきました
1: 。はい、みのりんさんかりんさん、さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: これパスモがですね、いよいよアップルウォッチに対応する。まあ、正確にアップルペンに対応するっていうお話なんですよね。うーん。で、パスモ生活圏の方ですね。パスモっていうのはもともと大阪で言うと、スルッと関西ってあるじゃないですか
0: 。へえ、懐か
3: しい
1: 。今はピタパに移行したじゃないですか。うん。まあ、あれの東京バージョン、関東バージョンと考えて全く問題ないみたいですね。はあ。で、私が取り上げたのとしては、もうね、スイカとパスモがアップルペイ対応するんやったら、もう JR 西日本のね、いこうかも頑張れよって話じゃないですか。で、カリウさんが書かれてるように、相撲型いこかっていうのは、クレジットカードと連動した行こうかですね、うん。私も JR 西日本のカード持ってますけど、それと連動してますんで。チャージがねキャッシュレスできたりというようなもんなんです。それがアップルペイに対応してもらうと本当ありがたいですよね、うん。私がどの IC カードに乗ったかわからないようになって地下鉄でね出るときに姫に聞いて姫に怒られるってやつですね
0: 。最近ないね。最近飲みに行ってないからか
1: 。<笑>そう飲みに行ってないからです。
0: なるほど。飲みに行くときは大概大人の道具使うときはもうね大堂さんがね
1: 。<笑>え大人の道具って,って
0: タクシー
1: ？タクシーでも今キャッシュレス決済やからね
0: 。うん、もういよいよなんか。大人すぎるよね
1: もうほらディディがさアプリ使用料っちゅうのを取るようになってからディディは使ってないんですよ
0: 。あそうなんやジ
1: ャパンタクシーがモブばっかりでジャパンタクシーとかモブは、うん、タクシー乗ってから車内でアプリ決済もできるんですよ
3: ね。
1: へーまあ、なので便利ですし、まあ、ジャパンタクシーで呼ぶことが多いですね。うーんうん、そういう感じでいよいよね何もかもがキャッシュレス決済どんどん対応してますんでこのパスもがアプロペイ対応になるっていうのは羨ましいなと思いますね姫なんかはイコカやろ
0: 私今ピタパやねあ
1: ピタパや、ね、そ,そのね、うん、ピタパはクレジットカードを作らないとダメじゃないですか、うん、だからやっぱりイコカがいいっていう人がおってピタパ一辺倒だった施設なんかあったじゃないですかいっぱいもともと JR がイコカ JR 以外のスルッと関西やってるところがみんなピタパやったんですけど今そのピタパやってるところもね京阪電車をはじめね、うん、各社がイコカの定期とかイコカを対応するようになってきたんですよね売るようになったってことです各私も大阪メトロ近鉄それから阪神と定期で使ってますけどイコカです
3: よ。あ
0: そうなんや、うん
1: 。ピタパにするかイコカにするか選べましたからね。うん、便利ですからイコカね早くアプローチ対応してほしいな。うんなんか全然そう思ってないね
0: <笑>だって私全く関係ないも
1: んあのねアップルウォッチ言ってるけどもアップルペイなんですがアップルペイに対応するってことはもちろんアンドロイドでも対応するってことですよ、うん、もちろんパスもはすでに a n d r o i では対応しますからうんなので携帯電話とかそういう端末に対応してくれるっていうのを待ってるんですよね姫のピクセルで電車乗られたら便利やろ、うんはい、なんか納得いかん感じやな<笑>
0: もうなんかさお財布をピッてするのに慣れてしまっているから、うん、そこからそれ以上快適に並んでもいいかなと思って昔はなんか定期入れからこう薄い時期の定期を出してするって入れてたやん
1: <笑>昔もう15年以上前だそれ
0: そんなに前になるいまだにあるよそれ
1: いやでも私は行こうか出た頃から行こうか定期ですよ、まあ、やっぱりそういう恩恵を受けて育ってきてますんでねやっぱ IC カード便利ですよね、はいだからもうちょっとピクセルにも入るように祈りなさいよ
0: <笑>うん祈っとくわ
1: <笑>姫はでもピタパにしてるのはなんでな
0: いつもは定期買ってたから1個買えって言うけど、うん、今回定期買うの忘れてしまって1か月ぐらい過ぎたからああー
3: はーは
0: ーピタパの方が帰ってくるやん
1: あピタパのやつっ,っけピタパマイスタイルってやつですね同じ区間を乗ってると1ヶ月定期と同じぐらいの割引があるってやつですもんね
0: うんあれ意外と男やねん
1: あれね便利やっていう人多いですよね定期にせずにっていう人おるもんね
0: うん、うん、で今の時代ね特にそんな毎日会社に行くこともない人がちらほら出てきてるから
1: 姫は何ピタパあれ阪急のの S カードのやつ
0: そうそうそうそうだからポイントもあのカード貯められるから
1: これ皆さんあのローカルな話申し訳ないんですけど阪急阪神グループが S カードっていうカードをやっててそれのクレジットカード版のピタパがあるんですよね、うん、関西では持ってる人あれ多いですよね本当に。
0: いやーだってあれクレジットあれで支払うとすごい、うん、すごいポイントたまんねん
1: 。でピタパ毎サイ使っても S ポイントはたまるんで、うん、あれ便利ですね
0: 。でなんか意外と浸透しているから何ポイントたまってますけど使いますかって使うたびに言ってくれるからるなんかこっちからポイント使ってくださいっていうのちょっと嫌やなって思う時ない、うん、何ポイントあるかわからんし。ない、それをなんか120ポイントとかでも使えますか？って聞いてくれるから、それは便利
1: 。じゃああれやね。阪神百貨店の地下のスナックパークで意外と光っても使えるわけやな。そのポイントは？<笑>私はあのクレジットカードない S ポイントカードの単独のやつ持ってるんですよね。うん、阪神阪急第一ホテルズのやつを持ってるんですよ。うんうん
0: うん、
1: あのサウナ目的ですけど。
0: はあ、<笑>でも結構たまるんじ
1: ゃん。結構たまるんですよあれもですね。<笑>これカ関東出たら何に相当するんかまたね皆さん教えてもらいたいですね。ね大阪ではねもう大革命が起こってね。阪神と阪急が同じグループになってしまったんで
0: 。もう万々歳だよね。
1: <笑>本当万々歳ですよ。そういうわけで。ミドニさん、ガリエさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です。
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントは、Apple ホットキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
3: 電気屋ウォーカーは
1: パソコンカメラ携帯電話家電オーディオなど電化製品の話題を
2: 分かりやすく電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です
1: 「タックポッドキャスト2第109回もエンディングを迎えました
0: 。はーい
1: まあ、ちょっとオープニングでも話したんですけれども、エジム大阪オクトーバー2020を10月24日の土曜日に開催することが決まりました。イエーイまあ、今回もですね、いろいろとね、考えたんですけれども、新型コロナウイルスの感染のね、拡大が続いてますので、オンラインでの開催としました。はいまあ、前回ね、YouTube ライブで流させていただいてね、まあまあ、うまいこと言ってたでしょ、姫あれ、うん。結構ねタックのオンライン集会なんかとかタッグのメンバーだけで何度も配信の準備をしてさらに3回ほどですね AG も大阪のメンバーとあとは登壇者の方ともリハーサルさせてもらってどうにかねテロップとか入れたりするのもうまくいくようになりましたんでね。うん、あのの L 字のやつよかったたでしょテロップ
3: よかった、まあ、や
1: っやぱあの方が情報量多いかなと思ってやらせてもらってうまくいきましたんで今回もそれに味を占めまして YouTube ライブで開催したいと思ってます。はいまあ今のところですねいつも出ていただいていますベルキンさんはもうすぐ手を挙げて出て出ますと早。あの私何も言ってないところでもうすでにメッセージ来ましたから代表の石井さんから出ます<笑><笑>あ
0: りがたいね
1: 私こんにちはしかメッセージ言ってないんですよこんにちはって言ったら出ますって<笑>あと大阪電気通信大学の上井先生のお話もありますはい皆さんお楽しみしてくださいね
0: もうこの大井先生の話はね AUGM の大阪でしか聞けない話だからね
1: その通りです今やね分かってますねはい残念ながらね美人ポッドキャスターの姫の顔はね皆さん見れないですけどね今回は
0: ええ私出ないの
1: いえそうじゃなくてオンラインでは見れますよ当たり前や<笑>それはわしの顔もオンラインでも見れるやな、ね、い<笑>そういうの言えなくて、ね
0: 、<笑><笑>楽しかった今
1: <笑>もちろん姫もスタッフとしてあの Zoom のね方に参加してもらって皆さんに顔はお見せしますけどその生では会えませんよっていうことです
0: よはいよかった
1: うちの番組もいよいよね Zoom でなんか公開収録ぐらいしちゃなあかんねおいや別にあの特別なあれじゃなくて普段こうやって今撮ってるじゃないですか、うん、これをね皆さんに見てもらってっていうのも必要かなと思って
0: 困るな今かさぶた剥がしてるところやな<笑>
1: やっぱりこれ皆さんと実は番組でね忘年会とか、ね、夏でバーベキューとかそういうのやりたいじゃないですか
0: やりたいよね
1: でもこの新型コロナウイルスのこのね状況ではそういうの無理なんでその代わりに例えば年末とか、
3: ね、う
1: そういう時に普通の収録をズームとかで公開してでその後皆さんで、ね、飲んだりするっていうのもいいのかなと思ってですよ、うん、ちょっと考えとってよ、うん。い
0: やでも秋は戦場バーベキューしようと思ってたのにね思ってたな悲しいでも仕方がない、
1: うん、本当ね皆さんに集まってもってね船の上でみんなでバーベキューしたりとかすると楽しいですよじも大阪ね前夜祭とか懇親会でねまた皆さんと集まる機会があればですねぜひやりたいと思ってますもう今までのねうっぽんを晴らすためにも前前祭、ね、<笑> 2日ぐらい前からいかかやっっと,と思う
0: <笑>全然前夜祭とかね
1: うんそうですコロナウイルスの前にやってたあの名古屋で飲み会 NHK ってやつみたいな感じですね私がやってた
0: 2泊3日やったね
1: 君は当日来て次の日でしたけど私らはあの前日に寝室で昼から飲んで夜飲んで次の日は朝から飲んで昼飲んで夜飲んでまた泊まって飲むっていうですね
0: いやいつもの生活やろ態度
1: <笑>まああれに近いようなことしたいですよ AGM でもねというわけで10月の24日に YouTube ライブ配信いたします AGM 大阪ねまた公式ウェブサイト等を見ていただければ案内させていただきますんでね皆さんよろしくお願いします
0: お待ちしてます
1: では今日のエンディングで取り上げたいのはセブンイレブンアプリにペイペイイを実装というお話ですセブンレブンが10月からセブンイレブンの公式アプリにペイペイを採用して独自のコード決済をやめるという話ですね
3: 。うんまあ、独自のコード決済をやめるというのはお
1: かしいんですけどもともとですよセブンイレブンは公式のアプリを作って、うん、そこでコード決済したんですけれども。うんもうボロボロロやったんです
0: よね話、うんそ,ううん、そうね
1: ここでましたねまずはセブンペイっていうアプリで初日にアクセスの集中によって全くもって使えなくなったと、うん、さらにその後すぐにですね不正のログインで乗っ取られたりしてですね<笑>もうかなりの被害を受けたんですよね
0: 、うん、あったね胸の痛い事件ね
1: 、うん、約 4,000 万円ぐらいの被害に遭われてるんですよ皆さんねうーんでまたなんかその何て言うんですかね当初このセブンアイ・ホールディングスが発表したのは利用者が悪いみたいなことを言い出したんですよね
3: <笑>もう
0: 最悪よね
1: もう最悪ですそれでもうものすごい批判されてもうすぐにアプリでの決済をやめてしまったということなんですねうんですので今回は PayPay ペペと提携しましてセブンイレブンアプリによってアプリ上に PayPay ペペの支払いバーコードが表示されてセブンイレブンの店舗で決済が可能になるということなんです、うん
0: えセブンイレブンのアプリ上に PayPay ペペが現れ
1: るそうなんですそうなんですよ,な,ですよなのでね実はこのセブンイレブンのアプリで PayPay ペペが現れたバーコードっていうのは特殊なバーコードで、うん、セブンマイルっていうのあるんですね200円購入で1マイルつくんですけど
3: へ
1: それも同時にできると PayPay ペペでの支払いできるしセブンマイルももらえるっていうバーコードが発行されるんですあらお得ただしですねそのセブンイレブンアプリ上でのペイペイバーコードはセブンイレブンの専用の仕様なんで。他のペイペイ加入っていうのは使えないんですよね
0: 。へえ、なんだそれ
1: 。そんなに、あの悪いことじゃなくて、だから他の店ではペイペイのアプリそのもので払う。うんセブンイレブンではセブンイレブンアプリを立ち上げて、そこから払う。でもそれは。今までやったらセブンイレブンアプリを立ち上げてセブンイレブンのポイントをピッてやってからペーペペペでで立ち上げててペペ払ってたよりははしょう
0: 、はあ、確かに
1: もともと姫もやったことあると思いますけどペイペイへの残高チャージっていうのは、うん、セブン銀行の ATM を使えますからだから現金でチャージするっていうのも簡単にできますのでセブンイレブンアプリとペイペイが提携したっていうのは道理がかなってると思うんですよね。うんうん、でちなみにですよペーペーのアカウントは1つしかありませんからあくまでも PayPay の残高は共有で使えるってことですセブブンンイレではポイントと併用するというかポイントを加算してもらうのと PayPay で支払うのを1つのバーコードにセブンイレブンアプリから発行する、うん、それ以外の PayPay 加入店では普通に PayPay のアプリであるただし、うん、口座というか残高は1つですから、うん、そこは別に気にすることはないっていうことですよ。うんうん、だから私なんか家の近所のライフで買い物するときですよライフのアプリを立ち上げてピッとポイントカードとして使ってその後ペイペイで払いますってペイペイを立ち上げて出してるんですよああ、そっか例えばセブンイレブンでもセブンイレブンアプリ使ってる人はそうなってるはずなんですよね、うん、それが必要なくなるってことですからねセブンイレブンのアプリでペイペイでピッと払えるってことがつくるからこれはメリット大きいと思いますよ、うん、でさらにはペイペイって一ヶ月の支払いが五十回を超えると 0.5% の還元率が増えるんですよね、う
3: ん、へえ
1: 。さらに1ヶ月の支払いが10万円くれると 0.5% の還元率増えてもともと 0.5 50回以上で 0.5 10万円以上で 0.5 の 1.5% っていうのが最大の還元なんですね
0: あ、加算されていくんだ 0.5 ずつそうそうそ
1: う 0.5 ずつまあそれがキャンペーンでいっぱい買っていくのありますけどそれは置いといたんですよですから最大1ヶ月間普通に、うん行くと 1.5% の還元を得られるんですよね。その還元もセブンイレブン受けられますから、これは得やと思いますよね
0: 。確かに
1: 。まあでもね、セブンイレブンこれね、いろいろね、セブンペイア,アプリで問題あったけど、自分のところでの開発あきめてペイペイに乗ってですよ。ある意味正解だったのかなっていう気がしますよね
0: 。<笑>失敗から学んだんだろうね。
1: うん。最初からそうしとけばよかったな、ね、っていう気がしますよね
0: 。わ、わ言っちゃった
1: 。いやでもさっきのほらパスモの話と一緒じゃないですか
0: 。うん。他ののと
1: ところの IC カードを使えるるるよようにしていいかやっっぱぱあるんですよねそれと話は一緒でしょその話で代表的な例としてユーレールがあるんですけど、うん、ユーレールは Suica をはじめとしてイコ o c とか Suica とかね有名どころのカードこれ1カードっていうんですけど、うん、が使えるんですよ。
3: へ
1: 、うん、でもユーレールが独自に発行してる大き i c っていうのがあるんですけど、うん、それは本土に持ってきても使えないんですよね。なんとだから元々オキカっていうのがあって沖縄の人はそれを使ってた、うん、でも沖縄に観光に来た人がオキカを買ってくれるかって買ってくれないんでじゃあ元々本土で使ってるカードを使えるようにしたっていう感じなんですよね。うん、だからそういうい感じでしょ今回の話もただ違うのはセブンペイっていう独自のキャッシュレス決済がもう失敗してるっていうのがまあちょっと違うとこですねみんなが使使ってるものは使えるようになる代はを兼ねるといいますか淘汰されていく時代になってきたのかなと思いますね。まあねキャッシュレス決済ね乱立してますけどやっぱり残っていくもんっていうのは、うん、決まっていくんだろうなと思いますよね
3: 。
1: うんまあ、LINEPay もね頑張ってましたけど結局は LINE はソフトバンクと一体化しますから、うんまあ、最終的にはね PayPay ペイペイと一緒になるようですからね。いやダイドはねよくセブンイレブンで買い物しますんでもちろんこのアプリ入れてさらに PayPay ペイペイで支払うということをやると思いますんでね。おぜひ今度ねセブンイレブンでレモンどうこうたるはな
0: 。嬉しい。鬼レモンでお願いします
1: 。わ<笑>かりました、はい。はい。それではタックポッドキャストツー第百九回を終了します
0: 。はーい
1: 。次回のタックポッドキャストツー第百十回。もう姫百十回ですよほほほ。頑張ってきましたね。はい。来週八月二十八日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん暑い日が続きますけれども、来週も聞いてくださいね
0: 。はい、にゃー。
1: 最新回をリアルタイムで聞いていただいてることでね、ありがたいことですよ
0: 。ちょっと滑舌悪すぎひんかいね。<笑>ちょっともう今日滑舌がひどい。何時から飲んでたか言ってごらん
1: 。十<笑>時ぐらいからです
0: 。朝やないか。ええむやないかい
1: 。休みの時は飲ましてくださいよ。普段はもう七時ぐらいまで我慢してるんですから
0: 。ええー、よ。